0: Hi, ich bin Jan, Ernährungswissenschaftler und Autor.
1: Und ich bin Sanja, Journalistin und ich esse gern. Du hörst Heißer Brei, der Podcast, der deine Ernährungsfragen beantwortet. Kurz und knapp, wissenschaftlich fundiert und für alle verständlich.
0: Schick uns deine Fragen an, heißerpodcast at Viel Spaß.
1: Heute lösen wir bei Heißer Brei mal wieder ein Problem, was, denke ich, viele Leute haben. Nein, also es geht um... Schlaf, um besseren Schlaf. Es gibt ja viele Leute, die haben Probleme einzuschlafen, viele können nicht durchschlafen und man hört ja total oft was über Melatonin, dass das helfen soll, aber da haben wir uns jetzt mal gefragt, ist es wirklich so, beziehungsweise welche Supplements und welche Nährstoffe sind gut für den Schlaf oder helfen, besser einzuschlafen, durchzuschlafen und ich würde das Mikro mal an dich übergeben.
0: Okay, sehr gerne. Also genau, Schlaf finde ich mega, mega spannend, weil Schlaf von so vielen Dingen beeinflusst wird. Irgendwie Man hört ja immer so, abends kein helles, grelles Licht mehr, kein Blaulicht. Ähm, Bewegung am Tag hilft natürlich abends gut einzuschlafen, dann morgens Sonnenlicht hilft abends gut einzuschlafen. Ähm, aber auch Nährstoffe und Mahlzeiten und auch das Timing von Nährstoffen und Supplements und so kann dazu beitragen, dass man besser schläft. Und es ist ja so, also wir hatten ja glaube ich schon mal darüber gesprochen, dass man abends keine Carbs essen soll, was mit diesem Mythos eigentlich äh, so ist. Und das ist ja also sozusagen debunked. Also das ist ja wirklich nur, nur ein Mythos, wo relativ wenig Wahrheitsgehalt drinsteckt. Aber trotzdem ist es so, dass Kohlenhydrate einen Einfluss darauf haben, wie man schläft. Also was ich gemerkt habe ist, wenn ich abends eine kohlenhydratreiche Mahlzeit esse, dann schlafe ich einfach besser ein oder werde schneller müde. Mhm. Ich glaube, das kennen viele. Das, das ist ja
1: halt wie so ein Mittagstief. Irgendwie. Genau,
0: ja, das ist eigentlich das, was man mittags nicht will, am Abend <lacht> eigentlich ganz gut. Und das hängt nicht nur mit Insulin zusammen, sondern auch mit Tryptophan, also so einer Aminosäure, die halt im Blut zirkuliert. Und Kohlenhydrate bzw. Mahlzeiten mit einem hohen glykämischen Index, also die eine hohe Insulinlast dann auslösen auch im Endeffekt, die beeinflussen zum Beispiel Tryptophan und Tryptophan wiederum ist dann über verschiedene Wege mit am Ende Melatonin, mit Melatoninausschüttung genauer gesagt im Gehirn assoziiert. Das geht dann über andere ähm, Amino, äh, Aminosäuren, also so Proteinbausteine sozusagen. Führt es dann dazu, dass Serotonin im, ähm, im, im Gehirn ausgeschüttet wird und das wiederum zu Melatonin. Hm, so, okay. Also das heißt, es gibt da so einen Zusammenhang. Wir haben da auch nochmal in den Show Shownotes, ja, äh, da kann man nochmal gucken, da sind so ein paar Sachen verlinkt. Und ansonsten gibt es auch, fand ich jetzt, Ziemlich interessant, es gibt ja so Non-REM-Schlaf und REM-Schlaf. REM-Schlaf ist dieser Rapid Eye Movement Schlaf, wo man auch träumt. Non-REM ist das davor, die Einschlafphase und dann auch der Tiefschlaf, woraus man nicht so gut aufwacht. REM ist dann wiederum der Schlaf, wo man leichter aufwacht. Und da ist es so eine Meta-Analyse, ich glaube aus diesem Jahr sogar, hat sich angeschaut, okay, wie beeinflussen eigentlich Kohlenhydrate diese Schlafphasen, Non-REM und REM-Schlaf. Und da ist es so, dass im Ergebnis steht, dass das Rapid Eye Movement Sleep also der, der REM-Schlaf, die Traumphase sozusagen, die wird durch viele Kohlenhydrate gefördert. Und eine Low-Carb-Diät, also eine, eine Ernährungsform mit wenig Kohlenhydraten oder halt wenig Kohlenhydrate am, am Abend beispielsweise, ähm, die fördert eben diese Non-Rapid-Eye-Movement-Schlafphase, also diese Tiefschlafphase. Das heißt jetzt, man weiß also das heißt jetzt nicht so viel, das wird jetzt nicht heißen, dass man krass träumt, wenn man auf einmal mehr Kohlenhydrate isst. Mhm. Das heißt aber, dass es einen Einfluss gibt. So. Und, ähm, und wie vorne schon gesagt, also mit dieser Melatoninausschüttung hängt eben auch ähm, Kohlenhydratzufuhr mit dem Schlaf zusammen, was ich persönlich super spannend finde, ähm, vor allem, weil wir ja gleich auch nochmal über Melatonin und so weiter reden. Mhm. War das zu kompliziert? Hast du nochmal eine Rückfrage?
1: Ja, also ich äh, muss das noch verarbeiten. Okay. Aber ich glaube, ich, ich, glaube, ich habe es gecheckt.
0: Also all in all, vielleicht ganz kurz. Genau,
1: ich glaube, vielleicht kannst du es nochmal zusammenfassen. Genau, also
0: zusammenfassend lässt sich sagen, wie man in schlechten <lacht> Bachelorarbeiten schreibt am Ende. Ähm,
1: oder ich in jeder Deutschklausel. Oder mache. ich
0: auch, viel zu oft. Ähm, es ist eben so, dass Kohlenhydrate einen Einfluss auf den Schlaf haben. Nicht nur über die, den Insulinausstoß und dieses typische Mittagstief, sondern eben auch über Tryptophan, Tryptophan Serotonin. Melatonin-Pathway im Gehirn. Got it. Okay. Okay. <lacht>
1: <Gut>. <lacht> okay, ich hoffe, dass die HörerInnen das auch gecheckt haben. Wenn nicht, schreibt uns einfach nochmal eine Frage an heißerpodcast.gmail.com und dann gehen wir da vielleicht nochmal drauf an, aber ich denke...
0: Und in die Shownotes gucken.
1: Genau, in die Shownotes, da verlinken wir alle Quellen ähm, und Studien, die wir dazu gefunden haben, beziehungsweise Jan, nicht wir. <lacht> ich will mich jetzt Fall, nicht mit
0: dem Erfolg hier
1: schmücken. In dem
0: Fall war es so.
1: Genau. Ähm, Genau, wir wollten ja auch noch über Supplements sprechen. Ja. Ähm, wir hatten ja jetzt gerade schon das Thema Melanto Melatonin. Mhm. Was ist denn generell, was sind denn so Nährstoffe oder Supplements, die man vielleicht auch nehmen könnte, mhm. die ja beim Einschlafen helfen oder beim Durchschlafen helfen?
0: Ja, also ich fange mal an mit so einer mit so einem Hausmittel fast schon. So, das ist schon länger. Traditionell im Bereich so beruhigend wirkend und schlaffördernd.
1: Aber das finde ich auch immer besser als nochmal Supplements. Also,
0: ja, also deshalb dann. Lavendel. Also Lavendel mhm. gibt es als Öl, gibt es als irgendwie auch in Tablettenform mit vielleicht anderen Dingen drin, gibt es so als, als Präparate ähm, in, der, in der Apotheke auch. Ähm, in der
1: Drogerie, glaube genau, ich. Genau, in der
0: Drogerie gibt es das. Ähm, das gibt's wie gesagt, viele verschiedene Anwendungsformen. Und da ist es so, dass Lavendel die Schlafqualität insgesamt leicht verbessern kann. Ich habe mir dazu so ein bisschen Evidenz angeguckt. Da gibt es schon was. Es gibt auch dann, wie gesagt, so Arzneimittel ne, in der Apotheke mit Lavendel drin, also unter anderem. Aber da weiß man, ah, okay, es gibt so Pflanzen wie zum Beispiel Lavendel. Später kommen wir noch auf andere Pflanzen. Die können helfen, weil die verschiedene Stoffe enthalten, besser einzuschlafen oder besser durchzuschlafen. Mhm. Das wäre jetzt so eine Option, wo ich sagen würde, dass da gibt es relativ wenig Risiko, jetzt mal mit, was mit Lavendel auszuprobieren.
1: Ja, ist halt pflanzlich, ne? genau. also easy.
0: Ähm, gibt Leute, die mögen den Geruch zum Beispiel nicht. Aber ich in, hasse den Geruch. In, genau, <lacht> aber in Tablettenform oder so geht das ja klar. Ja. Genau, dann ähm, alle Leute, die gerne den Huberman-Podcast hören, so wie ich, die können schon fast nicht mehr hören, dass er in jeder Folge über Magnesium spricht. Mhm. Ähm, und vor allem ist es Magnesium auf Deutsch dann l treonat das ist eine relativ neue Magnesiumverbindung ähm, oder Magnesium bisglycinat ähm, und er empfiehlt das in seinem, ich glaube er hat das so Sleep Guide oder so Sleep Stack oder so genannt. Ähm, und ich habe mir da nochmal ein bisschen die Evidenz angeguckt, weil ich mag den Typen super gerne, aber trotzdem äh, gucke ich mir dann auch nochmal selber an, okay, was gibt es denn da? An Studien. Mhm. Ähm, und jetzt ist dieses Jahr eine, eine, ein Review wieder rausgekommen zum Thema Magnesium und Schlaf und da heißt es so, die Datenlage ist insgesamt ziemlich dünn, aber trotzdem gibt es Hinweise und relativ viele sogar, dass Magnesium ähm, einen positiven Einfluss auf den Schlaf haben kann vorausgesetzt man verträgt es. Also das vielleicht im Zusammenhang mit Magnesium nochmal interessant. Also ich glaube, Huberman empfiehlt je nach Form so um die 200 Milligramm. So grob, Pi mal Daumen kann man nochmal nachschauen. Aber ähm, alles, was darüber ist und aber auch schon diese Menge, sollte man erstmal langsam antesten. Also es gibt Leute, die reagieren da empfindlich drauf. Und eine der Nebenwirkungen sozusagen von Magnesium-Supplements äh, in einer höheren Dosierung ist eben sind Verdauungsprobleme. Ganz klassisch. Also die will man nicht haben, das äh, hilft nämlich auch vielleicht jetzt nicht unbedingt. Die will man unbedingt. vor auch
1: nachts haben. Genau. Okay, und was haben wir denn noch im Angebot?
0: Genau, dann haben wir noch einen Stoff, den sollte man vermeiden, das ist keine Big News, das ist Koffein. Äh, acht bis zwölf Stunden vorm Schlafen gehen auch all die Leute, die sagen, ja, ich trinke vorm Schlafen gehen nochmal ein Espresso. Mag sein, dass man dann trotzdem einschläft, da ist es genauso wie mit Alkohol. Da kann man auch dann gut einschlafen, aber die Schlafqualität ist trotzdem schlechter. Als, merkt
1: man am nächsten Tag Genau, immer. merkt man
0: am nächsten Tag. Also Koffein nach bis 12 Stunden vorm Schlafen gehen meiden, würde ich sagen. Ähm, dann gibt es Melatonin, auch jetzt in Deutschland schon länger, glaube ich, erhältlich so als Supplement. War vorher, musste man das immer kompliziert über die USA oder so beziehen. Das wirkt, da gibt es auch relativ viele Nachweise. Klar, ist auch ein Hormon, ist auch ein Schlafhormon sozusagen. Ähm, was wir eben hatten mit Kohlenhydraten über Serotonin, Tryptophan, Melatonin, wirkt. Ich nehme es nicht, ich würde es auch nicht nehmen. Ich bin generell immer skeptisch, wenn es darum geht, so
1: natürliche Prozesse Hormon zu unterbrechen, oder? Ja,
0: beziehungsweise Hormone exogen, also so von außen einfach so auf, aufzunehmen. Ja. Ähm, das ist aber jetzt weniger so evidenzbasiert, sondern einfach so eine persönliche, eine persönliche Präferenz. Ja. Dann mache ich lieber andere Dinge, so ein bisschen natürlichere Dinge.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wie du eben schon gesagt hast, bei Schlaf gibt es ja voll viele Stellschrauben. Ja. Also dann geht man vielleicht einfach mal regelmäßiger schlafen und versucht
0: es erstmal damit. Genau, genau. Ja. Dann gibt es noch, wie eben Lavendel, auch was anderes, was in einer anderen Region der Welt schon eine sehr lange Tradition hat, Ashwagandha. Das ist auch ein eine sozusagen ein pflanzliches Mittel am Ende des Tages, wenn man es als Supplement nimmt, das die Schlafqualität verbessern kann. Das kann den Kortisol-Level allgemein äh, positiv beeinflussen, also Senken, also Stress lindern. Oder es, es wird in den USA oft Stressadaptogen genannt oder ein mhm. Ad Adaptogen. Das heißt, eine Substanz, die dem Körper hilft, sich besser an Stress anzupassen ähm, und genau, da gibt es auch einige Hinweise darauf ähm, in, der, in der aktuellen Literatur, dass eben Ashwagandha den Schlaf positiv beeinflussen kann, Einschlafdauer verkürzen kann, aber auch die Schlafqualität insgesamt verbessern kann. Und es gibt viele Leute, die berichten dann davon, dass sie sich so tagsüber dann auch fitter, äh, fitter fühlen. fühlen, einfach ausgeruhter fühlen. Und dann gibt es noch einen Stoff, das finde ich interessant, weil es ist so ein bisschen kontraintuitiv. Mhm. Das ist ein Stoff aus Grüntee quasi, okay. In Grüntees ist Koffein drin. Ja, würde aber würde man
1: jetzt abends nicht trinken, eigentlich. Ne?
0: Eigentlich nicht. Und hier, das ist auch kein koffeinhaltiger Stoff, das ist L-Theanin, das ist eine Aminosäure aus dem Grüntee. Also wieder so ein Proteinbausteinchen. Und da ist es auch so, dass es ähm, A, wieder in diesem Huberman-Sleepstack-Ding drin. Und andererseits gibt es da auch einige Hinweise darauf, dass das die Schlafqualität verbessern
1: kann. Mhm, aber. Wenn man das jetzt nehmen würde, dann würde man jetzt keinen Grün Tee trinken, sondern das spezielle Supplement ganz kaufen, Ganz genau,
0: ganz wichtig. Es geht hier wirklich um L-Theanin, also eine Aminosäure aus dem Grün Tee, aber nicht um Grün Tee an sich. Das würde ich jetzt nicht unbedingt abends ja, trinken. Da sind wir wieder scheint. bei dem
1: Kaffee, beziehungsweise genau. Koffein, ne? Ganz genau. Guti, ich würde sagen, da haben wir einiges, was man mal ausprobieren kann. Wie gesagt, wenn ihr dazu Fragen habt, schaut einfach mal den Shownotes, schaut euch die Quellen dazu an und ansonsten immer gerne Fragen an heißerpodcast.gmail.com. Bis nächste Woche.
0: Bis dann.